0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。呃，我们今天的节目又更新了。那在上期节目里面，我们和大家聊了一台我们觉得不怎么香的广汽传祺的新的 GS 八。那在这期节目里面，我们会和大家聊一台我们觉得、嗯。还蛮香的啊，还蛮香的车，而且这还算是一台，就是因为它是一台新车嘛，它不是还算，它就是一台新车，而且这台车目前还没有正式的上市，对，价格、就是、有一个预售价，对，价格的话应该会在最近，应该就这两个星期会公布。而且这个车从问世啊，就从这个车就是预上市到现在啊，基本上在网上是没有什么没热度，呃，没完全没热有、啊、没有看到有多少新闻啊、嗯、或者是视频啊介绍这个车而这个车还缺，我还是阿 Q 告诉我的，嗯嗯嗯、阿 Q 告诉我和我他和我说，福特上了一台新车，对吧？叫 Evo S， 嗯，他这台、嗯、这台车非常有意思、嗯，非常屌。他和我说了之后，嗯、我就脑子在想，福特新车。对吧？我在福特有新车吗？最近好像没有新车，而且又是一个全新的车型嘛。对，是吧？那阿 Q 说我们要去看一下这个车，所以我们在今天啊，我阿 Q 还有老倪，我们特地去了就是福特的四 S 店，嗯，去看了一下，嗯，这台车，嗯，那先来说一下这台车的名字吧，因为这台车的名字我觉得比较奇怪啊，叫 EVO。S 啊，因为 EVO 的话，可能我们会比较熟悉一点的这个符号，对吧 ？EVO 这个符号在车界的话，对吧，算是一个传奇，对吧？是或者一个神奇的存在、嗯嗯。那这台车，福特的这台车，它叫 EVO S， 对吧？嗯、什么意思呢？呃
0: ，因为 EVO S，EVO S EVOS,、嗯、其实这个名字不是现在才有的啊。嗯、这个阿阿 Q 前面也说了，这个这个车其实是福特之前就出过一个。概念车对十年前的一个概念，很早了，这很早的。但是呢，其实这个我认为这个 E V O S 其实适合三菱的 Evolution 是有这个想法的，有这个想法。就是、因为 Evolution 其实这个名字很很好听啊，因为它翻译是进化嘛，对吧、嗯？那么当然它不能照抄这个三菱的，这不可能的，对吧？因为人家注册掉了。后面加个 s， 是不是代表的比进化更 s 一点呢？或者是再一次的进化呢？等等啊、哦，但名字还是蛮蛮好的，我觉得
2: 。我觉得这么说，嗯、十年前这个车概念车肯定有、嗯，但是肯定不叫这个,这个车，肯定不叫这个名字,名字、啊。为什么说这个车要叫这个名<笑>名字呢？我们想一想，从上次 GS 八是从四年前开始说嘛，我们也从把纬度拉到四年前吧。从四年前开始到现在，你觉得长安福特日子好过过吗
1: ？越来越难过。对啊，越来越
2: 难过吧。从二零一二不是二零一三年，销量巅峰六十万台一年之后，常年下坡路。这个是按照股票的话，已经跌到马桶里面去了，对吧？他要靠这一款进化者去改变的现状，就等于说呢，大家前段时间不是刚,刚看了 EDG 的夺冠嘛？这个撸啊撸里面有一个有东有个东西叫什么呢？打野发育别浪。那打野打了这么多年了，对吧？打了这么多年野了，那总总归要发育一下吧。属于在发育的一个过程中出了这么一款车型。而且你说到车型的话，我
1: 们看就是福特的车型下面就是比较本身比较热卖的车型啊，福克斯、蒙迪欧，哎呀，然后再加一台紧凑型的 SUV， 对吧？那以前呢是叫翼虎，翼虎，对吧？那现在呢是叫锐际、嗯嗯，对吧？那其实你看一下，就是回头看看这三台车、啊。呃，都在指控。现在
2: 从主流车变成冷门车了，了啊啊
1: 啊、真的从主流车变成冷门车了。<笑>如果这个品牌要再重新复兴，或者这个销量要重新再起来的话，那可能靠之前的之前的这些车型啊，基本上是没有用，因为而且福特你看，在近几年 SUV 上面，它一直在做动作，对吧？上了很多新的 SUV 的车型，对吧？中型的、中大型的，其实一直都在上，但是没有一台。上了之后啊，嗯，这个市场是认可他的，或者是有反响的，那可能就是到现在就是出一台全新的车型出来，因为这个车型我们也问了，就是四 S 店销售啊，就是这个车中文名字叫什么？就销售说他也不知道，这个车中文名字叫什么没没？没有中文，但是这个是不太可能的，因为我们我们国家规定的话，所有的产品啊，你肯定是要有一个就是中文名字的嘛。呃<咳>，你不可能用一个就是英文名字去做那个就是注册啊什么的，但不知道这个车到底中文名叫什么。嗯，现在好像没听说啊，没听说过。但但是大家想一想，就是你听一下这个名字、啊、，E V O S，、啊、听这个名字，这个车会是一个什么车型？对吧？它是一个轿车呢，还是是
2: 一个 SUV 呢？还是一个性能车？还是一个性能车？因为当年的三菱 EVO, EVO， 国内的话呢，其实最早应该来说，应该是 EVO 的六代。嗯。那个时候的话呢，我前面在想，六代的时候叫什么中文名啊？叫陆地豪神。嗯。现在这个又是一个叫 EVO 的车，而且后面还带了一个 S， 正在进行中嘛。嗯。这个应该叫什么中文名呢、啊？叫什么神呢、啊
1: 啊？这个不知道哎，对吧？<笑>这个很好奇啊。那我们就去到了四 S 店，而且说实话，很长时间没有
2: 去过那个福特的四 S 店。四<笑> S 店，第一眼感觉啊，福特也倒闭了。原来不是在装修
1: ，就<笑>今天跑去那家<笑>。我我我也问了一下，<笑>就进门也没傻。倒闭了吗？关掉了吗？啊，不是，原来人家是在装修，是、嗯嗯、吧？旗舰店。那、呃哎、那其实啊，就这台车啊，就是 EVO 这台车型啊，应该应该
2: 算是一个什么车型？呃，我的定义的话呢，其实跟我们前两期节目的一期节目里面的那一台凡尔赛有那么一点类似，它也属于是一台跨界车。嗯，但是这个的话呢，跨界车比凡尔赛那个跨界车呢，我觉得要漂亮很多。你觉得比凡尔赛还要漂亮？我觉得比凡尔赛还要漂亮，可能是因为尺寸更大嘛？对，尺寸更大，线条各方面的造型比例会更加的修长一点。我们回到那个，我们回到两个星
1: 期前啊，就阿 Q 第一次和我说这台车的时候。哦，不止两星期前，一个月前。啊，一个月前，你是怎么和我介绍这台车的
2: ？我说这个车太太屌了。说现在
1: 福特出了一台，对吧？新车。对。而且这台车呢是中国人做的，就福特中国自己做的,做的，就在就是中国的就是工程师或者中国的研发团队就自己做的。做了一台全球车，没有,、就是啊、没有美方的就是干预或者是参加，对吧？然后并且这台车以后会是一台。全球车、嗯，当时因为阿 Q 和我说了几个数据啊，首先他和我说了这台车的车长，车长应该是4米8十多吧， 4米四米九，四米九了， 4米9四米九、啊，米9米 9, 他阿 Q 问我，他说现在福特有台新车对吧，车长4米 9， 对吧，然后动力是2 0好像，二点 T 加那个8 AT 8 AT 对吧，那你说猜一下这个车卖？多少钱？嗯，他当时让我猜嘛，这个车卖多少钱？那我说嘛，这个尺寸嘛，因为阿 Q 当时也搞不清楚这个车到底是 SUV 还是轿车，当时好像你也没有搞清楚，嗯、对，啊，他和我说的好像是，记得我记得他和我说的是 SUV，、嗯、那我在想，福、嗯、特好像这个尺寸的 SUV 已经有过了,经有了，已经，为什么还会有一台新的，对吧？那再加上这个名字又没有听到过，我当时的第一反应就是这个，是吧？中。中国特工，是吧？搞又搞了一个，就是中国特工。<笑>因为阿奎让我猜那个价格嘛，他说：“你猜一下这个车卖多少钱？一台四米九、四米九的 SUV 卖多少钱？”那我说：“如果福特的话嘛，卖个二十五万、二十六万，就二十。
0: ”你猜对了，二十五
1: 万到三十万嘛，我预计嘛，就是如果这个尺寸 SUV， 你肯定合资品牌嘛，你肯定要卖到就是二十五万到三十万。阿奎和我说：“预售价对吧？预售价二十万出头啊！”我说：“那么便宜。”
0: 他现在的预售价是二十二万七千八到二十六万零八百 2600, 0800, 0800,、啊、对。那我们就
1: 去到了那个就是四 S 店，但是四 S 店没有进去嘛，因为四 S 店在装修，对吧？那车就停在了就是门口啊。你们在找这台车的时候，是一眼找到的吗
0: ？一眼找到，是一眼找到的对。我没，我倒没有。你是没有？因为我进门，我先先看店嘛，一看那个店已经都拆的七七八八的，我<笑><笑>我走到侧面一看，人家在打扫卫生，我感觉好像像关门了，凉了对。然后回过头了掉了个头回来，才看到这台车。嗯，
1: 对。阿 Q 是一眼就找到这台车，对，就为什么你是之前在网上看过图片，所以能够一眼找到这个车？还是我
2: 肯定看过图片，也看过就是说网上的一些实拍的一些图嘛、嗯，这个车的一些特点。因为福特的品牌本身对我来说有一些情节在里头，嗯、所以说的话呢，认福特的车还是比较好认的。好认特特别是它是这个外观是最不像传统福特的这么一个福特、嗯，它跟别的福特都完全没任何关系。从设计语言上来说的话，全新的就是设计语言，对，嗯。而且又是一台很骚的蓝色的这么一
1: 台很骚的
0: 蓝色、嗯、
2: 对吧？对、嗯。老倪看到这个车第一眼什么感觉？外观
1: ？
0: 呃，挺好看的，挺好看的。对，因为就是说福特官方其实是说把它做 l SUV 嘛、嗯，但实际我们去看它，其实这个样子更像轿车,、呃啊啊啊、车。肯定不是 SUV。啊，更像肯定不是 SUV。那么，其实他说的是叫中大型。嗯 SUV， 福特 EVS， 它四月十九号发的啊，是全球首发的。我觉得，所以福特为什么做不好？连自己的产品到底是定怎么样定位怎定、怎么定义
1: 都对。但实际上，我们认
0: 为这个车肯定它不能定义成 SUV，、嗯、我觉得它就是一个跨界吧，啊、嗯，跨界吧。然后，呃，整体而言，就是说，因为车长摆在那里呢，四米九多。啊、嗯，前面阿 Q 就说，如果说它是中型，其实它是中大型了。嗯，它这个尺寸的话，应该是往中大型上面去靠，而不是中型的这个轿轿子的级别。其实它的级别应该会更加倾向于什么的？嗯、金牛座那一个级别了，嗯，啊，中大型的一定是中大型的。那么其实就是中大型的跨界车吧，可以这么讲啊。那么呃，那个车后面，因为阿 Q 叫到我以后，我们也去看了一下嘛，就是说，先说外观，外观部分，我觉得其实还是挺挺好看的，而且呢，它不是那种。非常矮的嘛，它其实高度还可以，一米六呢，就是其实挺高的那个车、啊、所以说它是跨界，那、啊、么从侧面的线条上，它应该也算是一个三厢的一个呃两两厢掀背的,的跨界背，两厢掀背，两厢掀背，对、嗯啊、那么，嗯，其实它的大灯和它的行车灯也是分离的，对对不对？但这种设计原则上我是不太喜欢的，你知道？但是，哎，它搭配的蛮好，在就是这个眉毛上面。嗯我觉得这个外观我能接受、啊，嗯啊，我觉得就是说比较正常的一个外观，啊，我觉得就是说嗯、呃、是可以接受的，挺好看的，而且那台车因为是蓝色嘛，啊，因为福特就是蓝色、嗯
2: 对对，你知道这个蓝让我想想到了什么车吧？一个我之前想买的福克斯 ST， 还有一台车是福特猛禽，老的猛禽的 6.2 的那个那个那个版本，其实就有这么一个蓝色。嗯，嗯
0: 这台车就是 ST Line 的嘛。对 ，SD l 蓝好。那、嗯、当时销
1: 售啊是怎么介绍这台车的？因为你们是跟他讲的，你们两个先到的嘛
2: 。呃，销售没介绍这台车，没介绍这台车。对，因为销售自己也不知道这个车怎么来介绍，<笑>对,对销销销，销售，销售在充销售说的话就是：这个车空间大，这个车这个外观又很帅，对吧？这个屏幕又这么大，内饰空间又这么大，这个车很舒服的，而且外观也很年轻，也很时尚。嗯、但销售从开始到我们走。都没去说这个车到底是台轿车还是台所于都没说过、啊，可能
1: 自己也搞不清楚啊。那我们先说那个外观这个样子啊，那外观这个样子大家可以脑补啊，就是四米九的车长，对吧？一个两厢的一个车型，两厢掀背，对吧？车高呢一米六，一米六呢其实你比普通的轿车啊你会高那么一点点，但是呢又比就是传统的 SUV 啊其实还会低了蛮多的，对，可以就是整一个就是蛮修长的一个就是车身。呃，从脑补出来的这个形状、啊，我觉得应该就是一个身材很好的，嗯，一台车，对、嗯、那这是第一个点。第二个点呢，就是，反正从这台车上你看不到，除了那个标是福特的，除了那个标是福特的，然后其他的地方啊，你是看不到福特的影子的。就和福特目前的，就是大多数车型啊，设计上面、啊。没有半，完完全全不一样，没有半毛钱关系。
0: 对，因为我在现场的时候，其实我跟呃阿 Q 在说啊，我说看到这台车让我想起了格势图，本田的格势图
1: 。那我觉得它比格势图好看太多了
0: 。因为这是一类车，因为尺寸也是这个尺寸，对吧？然后呢，它也是一个轿车版的一个跨界，不是 SUV 跨界嘛，对不对？其实
1: 因为格势图，我觉得更像一个 GT 的车
0: 型。呃 ，SUV 的跨界，我
2: 的定义其实就是 SUV 的轿跑，就现在的 SUV 的辅配这种车车型、嗯。然后像轿车的跨界，其实目前的话呢有两种定义嘛。一种的话呢，就是说像我们之前做的凡尔赛那一期的那个底盘拉高一些、嗯，然后的话呢做了一些有看上去比较越野的那些套套件、嗯、黑色轮眉的 A 四 a l r o 的 A 6 r o 的，或者说斯巴鲁的 a u t b a c k 森那个傲虎、嗯、那类的话呢，其实严格意义上说也是一台那个叫跨界车。但它是用旅行车去做了一些修整过后的一个产物，还有一种的话呢，就说、是、是类似于像什么呢？旅行车的一个外观，但是底盘升高，但是它底盘升高之后的话呢，并不是说为了提升越野性，而是什么呢？增加了某一些的空气套件在里头，感觉有一点像什么呢？有一点像那个 A 六的旅旅行的 Event， 或者说像那个迈腾的旅行车这种感觉，但是呢，底盘要高那么一些。嗯
1: ，那你想这样的车型啊，在目前在市面上。其实非常少嘛，嗯，不多的。严格意义上来说，就
2: 是我们在
1: 上上周说到的凡尔赛，对吧？这、嗯、算一个，就是在中国生产的，就进口的不
2: 算。嗯，其实这是应该来说，如果把老倪说的歌斯图算成一
0: 类，算算
2: 是一类车的话、嗯，应该是史上的第三款车型，史上的第三款、啊、对。对中国汽车史上第三款
0: ，它不能叫旅行车，对吧？对，肯定的，不能算旅行车，说只能跨界。跨界所以说，这种纯跨界其实是比较少的，比较少，比较少的。对、嗯嗯嗯嗯，这
1: 个车的外观其实 OK 的，嗯、就是非常香。嗯、我们觉得，我们三个人，对吧？其实不同的年龄、嗯、看这台
2: 车，哎、嗯，都觉得这台车、嗯。关键发现一个点嘛，对，分体式前脸是一直唾弃的老尼、嗯，对，第一次接受了分体式的前脸。啊不，而且不是,不是
0: 第一次，我其实有有有挺多的车分体式前脸，我能接受，但这是其
1: 中一。他、啊、只是看不惯领克啊，我就是看不惯领克。那那老同,老同志都不
2: 喜欢领克。奇光你能接受吗？就第一第呃不是第一代的自由光。第一代自由光我不接受。<笑>那也是分分体式的
0: 。就是这这个未来这个我接受，就是这种细眉毛很长条的，<笑>你发觉吗？就是有一共性，嗯、就是细、嗯就是、眉毛的。你。哎，就是细眉毛的这种长条的这种行车灯啊，我能接受。啊，像他这种竖过来的、嗯、领克这种竖过来的我，我我我不行，不能接受，不行，对。好，那我们在打
1: 开车门之前啊，就是那个销售啊，还特地做了一个动作，对吧？让我们去留意一下，让我们看一下，嗯，它的那个近期的那个格栅那个罩子啊，你的是会动的。对
0: ，对那我原我原本我还认为这是一个主动格栅之类的啊,啊，然后它其实不是主动格栅，这其实它就是一个像你知道，就像鳞片一样的这种鳞甲一样，啊、有个打开的感觉，对，就是。啊它有这种波动的这种感觉，对吧？而且它是呼吸状的，就是一动一动，感觉就像在喘气一样。但说实话，就是如果有密集恐惧症的人啊，
1: <笑>对着这个东西看还会动的话，<笑>你会毛骨悚然的，鸡<笑>皮疙瘩起来了
0: <笑>对。对，这个是这个是在我们去看这个试驾车的时候啊，因为其实那天就今天有两台车在那里，对吧？一台在充电，其实我跟阿珂在到的时候是看的那台车，不是看你后面来那台。那台车是彻底没电了。我们坐进去以后，先看到了它的这个最震撼的这个这个这个内饰，带鱼屏。但是因为那个带鱼屏是全黑的，对吧？我们也感觉不到它的这种震撼。就是说，哎，感觉好像第一感觉就是屏很大，对吧？或者屏很长。不，就是从内饰上面，第一感觉就是没有太多的按键，嗯，很简约，对吧？基本上。你可以用电车去想象它是一台车，它其实它是完全不是电车，对吧？它是一台燃油车，但是它的内饰就是简约到像电车一样。好，老倪说到了一个点啊，那这台
1: 车有个点是这样，其实这台车从名字，嗯，到外观，嗯，到静态，就是这个车不着车的情况下去看这个车的内饰啊，其实这很像一台电车，对，对吧？其实很像一台电车，但是呢，它其实并不是电车，对吧？它是它没有电车的版本的它都是纯油的版本
2: ，而且我还特地问了一下那个这家店的一个那个销销售，就是说我问他的是 ，EVOS 是不是用那个 m 马 quyi 的那个平台来造的、嗯，然后他回答的是两个平台，因为 m 马 quyi 的话呢是 m 马 quyi 的平台，然后之后的就是
0: 说福特新的平台，更正一下， m 马 quyi， 哎呀，叫叫法不一样。美式跟英式嘛、嗯？对，那这是美国车呀，你肯定按照美式叫嘛。马可以，马可以，马可以这款
2: 车的话呢，就是说它是福特将来的电气化的一个平台。然后从明年开始，就是说福特的很多车型，包括蒙迪欧也好，包括金牛座也好，都会开始用现在
0: 的这一台 Evo S 的这么一个平台做平台来做。那个、对，嗯、我在想一个问题啊，就是说，因为从内饰风格的改变也好啊，就是说很多车呢是用在重磅的车型上面。嗯但是有些车是用在了。不是重磅的车型，小众的车、嗯，就像这台车，我的感觉就是说，这肯定它是一个跨界，其实它是非常小众的。嗯、这个我觉
1: 得是这么说啊，因为对福特来说，目前其实福特没有重磅车型。嗯，有的没有重磅，有的有,车型有的,有的什么车的
0: 的的？我觉得福特锐界是它的主力车型。我觉得锐界现在一个月卖两千台，两千两千台车，就是锐界一定是它的主力车型。你要硬说
1: 福特重磅车型，我觉得谁是福特重磅车型、啊？猛禽不是猛禽，就中国福特啊、哦嗯，中国福特。蒙迪欧呀，嗯嗯嗯那个、不是蒙迪欧，蒙迪欧有销量过了，看，过了呀,过了呀这过了，就目前看销量谁好，就是、啊,啊？就是那个福瑞斯啊，就他那个就是<笑>弗瑞中国特供版的，对吧？那个销量还稍
0: 微不一样，好一点不一。不一样，因为就是有几个原因啊，就像前面讲了，就是这台车的设计源于我们，对不对？但是它又是台全球车，嗯，那么所以说呢，其实它在这个这样的一个车上面，我觉得就是说作为厂家而言，其实它还是。有一些试探性的原因在里面，就是说有创新啊，有创新的东西，但是它并没有用在一个或者说非常，比如说用在锐界上，嗯，或者用在其他地方，而是先用了这样一台新的跨界。当然，第一新，因为它本身的名字说进化，就是说完全是一个新的东西，它希望有新的这种这种设计语言，新的外观，包括新的车型，对吧？它全都是新的。那有好处有坏处，就是说可能。也是为了探一探市场对于这一套东西的认知认可度会不会？那如果 OK， 也有可能接下来就像阿 Q 讲的，接下来主力的车型，福克斯也好啊，锐界也好啊，这些主力车型都会逐步逐步去替换这一套设计语言。啊，就说讲白了，就是这一套东西是不是适合市场？肯定是不是喜欢
1: ，我觉得肯定适合。那这是我们
0: 相对主观的一种判断。我为什么说肯定
1: 是？首先，我们先看一下这种看几个东西啊、嗯，一连屏，对吧？把就是仪表盘和中控屏连起来、嗯，那这个是奔驰先做的。对、嗯。那奔驰做了之后，嗯、竞相效效仿、嗯，对吧？大家都在学这个，就不管是自主品牌还是就是合资品牌，大家都在玩这一套，嗯、对吧？这是奔驰做的连屏。然后呢，就是那个大屏，特斯拉最早出来那个大屏，嗯，就是又引领了就是。整个市场，大家用大屏的那个就是中控，中控、嗯。而就是我们今天看到的那个 EVOS 啊，嗯、它那个待遇屏啊，嗯，其实这个待遇屏在两年之前，嗯、对吧？就是拜个拜腾、嗯嗯，就拜腾当年是，在车展亮相的时候啊，最让人惊艳的就是它那个四十八寸的那个就是待遇屏，嗯，这个待遇屏就这个，这个、因为我在车展上体验过，嗯、你去他厂里也体验过，我去那个拜腾的工厂，对吧？也体验过它的那个。戴玉平就说实话，就是脑子里想的时候，我们会想，哎，这个东西有什么用嘞？车对吧？你要放那么大一个屏幕干嘛对吧？我车是开的人，人是往前看的，是不会看屏幕。当你真的坐在车里面，这个屏是点亮之后，你坐在前面，其实这个感觉就是很震撼的。而且这是一种什么震撼呢？这是一种在其他任何车上面你不曾有过的震撼。而且这个可能和车的就是便宜贵没有关系的，纯粹是从一个就是体验上面，哎，这个是完全是不一样的。包括我们现在也看到，就是很多车它其实也有三连屏的，它从主呃仪表盘到那个中控到副驾驶，它还是有那个三连屏。但是我们现在看到三连屏呢，它是三块屏分开的屏幕，对吧？只是用了一个框把三块屏框在了一起，对。真的你点亮之后啊，你不点亮。你看着是一个连屏，对。但一点亮之后露馅了啊！其实还蛮傻的嘛，对吧？当中是分开，对对,对。但今天就是上到这台车，因为我在去看这台车之前，我是不知道它有三点屏的，<笑>我是不知道的。我只是我知道，我只是知道阿 Q 和我说有一台特别大的车，对吧？卖一个很便宜的价格。那我觉得这个可能是个卖点，我们去看一看。因为你两个坐在了就是前面嘛，我在我坐在了那个就是后排，后排我坐进去之后两个感觉，嗯，第一个感觉车大，嗯。真的大，因为我们是试完了那个 G S 8之后去试这个就是 E V O，、嗯、对 E V O S 的，因为 G S 8你看、嗯、G S 8也是4米9的，那个、4米 98， 啊， 4米98的一个车长，四、那个、米 92， 对吧？但是明显就是 G S 8的后排啊是没有这个 E V O S 大的。我坐进第一感觉哦，后排大，坐着舒服。然后当那个销售啊把这台车启动之后，发动之后啊，那个屏亮了，我一看，我操！一下子震撼到了哦，这是一个连屏啊，<笑>这真的是一个就是连屏，是个带鱼屏。那这个我在想啊，国内目前就是量产的，就是车型里呃
2: ，不要说国内，全球全球。第一款、啊，然后就是说有二十七寸屏幕的量产车、嗯，这个是第一款车型。你看，这是第一款带鱼屏的量产车。对，我在想，哎，就这么一个
1: 点，就这么一个点，理论上就一个点就吹爆掉了。对吧？抖音上面，我觉得、啊、抖音上面应该就是已经被吹爆掉。和就是我们在之前去试的那个 GS 8相比的话，就单这一个点，我觉得这个大概可以热个，至少在抖音里面可以热个，就是两个星期，或者可以热个就是一个月。因为当年就是拜腾为什么热了？热就是因为这块屏热了，就是、其他东西大家又不关注了，<笑>就只是大家只关注这个屏嘛
0: 。对
2: ，哦，应该不是全球第一款，第一款是什么呢？蓝图。蓝图,蓝图是那个，它是主控屏与娱乐屏是一整块大屏，而且是带一个上下的一个，就是说一个翻转这么一个功功能嘛。但是在传统主机厂里
0: 面的话呢，它应该属于第一款。对，然后呃，杨磊说了他的想法啊，就是说，因为他不知道有这么一块屏，嗯、对吧？这是他对于这块屏的震撼的感觉。那我说说我的，因为我是知道有这么一块屏，嗯，是吧？因为。呃，销售说是一米一啊，大家想想，那块屏有一米一带一屏，那么，呃，最主要的是，因为我跟阿 Q， 我们先到的时候，我们看到这台车是点不亮的那个屏，因为没电啊，所以说呢，你只能看到一块黑黑黑黑黑乎乎的东西在那里，你也感觉不到它有什么。但是后面，因为它有一台试驾车是有电的，然后正好找来了钥匙，然后打开让我们看，坐进去，那启动的。一刹那就本身它的这个欢迎画面也好，包括后面点亮了以后，特别是把、这个、地图打开是吧、这个？对，打开导航的地图全部放到这块屏上的时候，震撼。然后你就傻掉了，因为说实话，你从来没有见过你的导航屏幕上面有这么大的地图。这个地图按照这个比例来说啊，估计得有七十公分长。那你想想看，这个这个显示的内容显示的内容的那种程度，我前面跟阿 Q 在开玩笑，我说，哎、欸，阿 Q， 这个导航地图，如果我们车子在中心的位置的话，左边右边稍微缩小一下地图，你可以看到海，我说，<笑>对不对？你可以去看到这个这个上海的这个那个尖尖头上面的海，然后这边你已经出了上海了，就说就是它横过来非常的长，就是这个屏幕的。为什么？就是说，比较震撼的，就是在于它本身，它不是三块屏幕拼在一起的这一块，而是主驾这一块是一块独立的，然后从中控到副驾其实是一长条的整块屏，而且它里面的整个的这个 UI 的设计上面其实是可以切换的。也就是说，它是完全变化。它是一块整的整个的屏，但是呢，它里面还可以再去分屏，对，对它可以再再去分，就是、分成不同的功能和用，
1: 或者一些就是功能的区域，它可以再去做分嘛。对
0: ，你也可以把整个一块屏用作一个用途，嗯，你也可以说，哎，我开启了两个用途放在这同样一块屏，甚至于做更多。那我觉得这个是比较比较牛的一个地方，对吧？就是说你能感觉到它的功能性。所以说呢，后面我跟杨磊在讨论的一个问题就是，我说我。看完了这个屏，我在想，因为其实我们在试车的时候，着车我们没开啊，今天，因为我们就是静态的，发动起来以后去试里面的一些东西。我就说这个这个屏里面的内容要搞明白，我说得花点时间，而且我觉得有点头大。对，操作起来可能会有点，可能会有点，操作
2: 起来肯定会有一些复杂，因为怎么说呢，屏幕越大的话呢，它的优势就是什么呢？震撼力会更强，能装
1: 的东西也更多嘛
2: 。对，而且的话呢，它的芯片的话应该是8 2 0 A 嘛，目前车机里面的话应该是最高端的一个8 2 0 A 的芯片、嗯，因为车机的芯片不像手机芯片，它更新迭代这么快，可能说两年三年才出一款新的。对。
0: 最主要是这台车它是全车支持 OTA 升级的，啊，这个是比较就是符合潮流的这个东西。那么另外呢，就是说，因为试驾车嘛，你知道基本都是顶配嘛，就是它的 ST l i e 的版本、嗯。那你门拉开的一刹那，你就看到了 Biu 的 logo， 对吧？那你最起码这一套 Biu 的音响，你就很期待听听效果，对、啊、吧？包括今天我们要听、啊、这,下下这
1: 台车顶配也就卖二十六万。
2: 二十五万九
1: 千八还不到二十六万,、嗯万嗯，还找你两百，给你上到你大家想想有多少车对吧？只卖二十，在合资品
2: 牌里面，二十多万的车、嗯，帮你上品牌的音响 ，B O 的啊。呃，要上到 HiFi 或者 h i a n d 级别的话，没有，基本上都是什么呢二十多万的合资车里面有带品牌的影响的话，大众有带那个叫大众那个叫什么的，德国的，我晓得，彼此啊。一次美国的啊不是不是丹拿、嗯、对丹拿瑞典丹拿哦单拿就贵了啊丹拿的音响单拿音响就贵了大众有。车还
1: 便宜一点，但是要大众车卖到多少钱呢？要小三十万，小三十万对、嗯，但这个车才二十多万，嗯，对吧？那我看完这个就是屏幕之后啊，还有几个反应啊。第一个反应呢，就是这台车其他的这些配置啊。都无所谓了<笑>，就不关心
0: 了。因为说实话
1: ，为什么不关心？因为现在的油车啊，其实说实话，就是你很难有就是新的东西出来了。那个动力总成你到这个级别，大家都是2 0零 T 8 AT， 对吧？这个都是死的，大多品牌都是用这样的一个动力总成。你该有的那些就是主动安全、被动安全、驾驶辅助，其实大家也都有。你合资品牌也有，自主品牌也都有。你没有就是什么东西会有特别新的东西可以让你看到。但是在这台车上也。有了这样的一个品，哎，你能够看到哦，这个是我第一反应啊，哦，牛、嗯哦、逼的。第二个反应是什么呢？就是我想到了一个词啊，叫那个叫我们要有一个叫什么智能座舱的吧？那、哎、智是不是这这些年就是大家一直在强调的一个概念？智能座舱、嗯，对吧、嗯？那可能我在想，什么到底是什么是智能座舱？因为我之前我就一直在想，什么是智能座舱，对吧？是到底是和你和你可以和你说说话，对吧？嗯、那么有一些就是。嗯摄像头可以对着你，对吧？这个就智能了嘛、嗯。我觉得这种智能啊，就是还是不够明显，对吧？嗯、给你来一块这个屏，嗯，那我觉得就啊、哦，这个肯定智能
0: 。你说到智能座舱，我要补充一点啊，就是因为销售在讲，就是这个里面用了两个摄像头，就就是人脸识别的这个摄像头，而且它的座椅记忆是用摄像头识别的，嗯，不是说我们设定一二，对不对、嗯？你上来一二、嗯，而是你人脸识别以后，它调整到你的位置，嗯,嗯。这个就是我说的智智能座长的这个概念，对吧？已经这个是比较智能的了。另外就是它这套车机系统是是比较好的，就是说我们今天也试了一点，对吧？一些功能上面的东西，我认为就是说在传统，我们不和新能源去比啊，在传统的就是说说合资的层面的这个这个厂家里面，我觉得啊是可以的。那我到这个是
1: 天花
2: 板啊，那这个是目前
1: 这个屏啊。是天花板，对，
2: 是个天花板。而且的话呢，刚刚老倪说到了那个摄像头嘛，啊、我想补充一下，因为销售也提到了一点，嗯、他特地强调了一点，就这个车买这个车、嗯，可以进一些保密单位、嗯嗯。为什么能进呢？因为我们知道很多带那个驾驶辅助的，它全车摄像头很多，嗯、而且它会实时,时把你的那个路况的数据上传到云端、啊嗯。但是的话呢，销售特地强调了，他们说，他说他经过培培训，工程师也特地跟他说了，他的这个车的摄像头。是指上传到它的车辆的中终端做分析用的，嗯，所以说呢，这个车是能进到、啊、这些就是
1: 捕捕,捕捉的信只在车机内做处理，对，做处理，它是不会上传的
2: ，你的隐私可以保护一下啊。对，其实我想说什么呢？因为其实做这台车之前，因为这台车是我已经关心了一个月的这么一台车，嗯、其实挺有期待值的。然后呢、哦，看到这台车的实车跟内饰的话呢，其实它有卖掉奔驰的冲动。屏幕点亮的那一瞬间。<笑>我已经有这个想想法，把奔驰给卖掉，换这么一台车，因为我现在想要台大车嘛。嗯。然后的话呢，这个第一点，第二点的话呢，做了 G S 八，你再去做福特的这一个车子的内饰，嗯，啊、呃，坐进去之后的话，你
0: 会感觉什么呢？就哪哪都舒服，很顺，嗯、很,顺对很舒服对对。对，就是人体工学这一块，嗯、就是座椅的角度啊、承托啊各方面的东西都是比较合适的。对，对并不是说崇洋媚外，就拿这个带鱼屏跟它
2: 的三块的一个连屏来说。嗯这么说一个点，大家应该能理解一下。我们看过很多的三连屏或者说双连屏，但是无一例外的，你去看仪表台的情况下，你的头还是要往下低的。你们有没有呃，在感觉到坐在那个车里面的时候，它的仪表台位置是靠上的？啊、嗯，对的，因为这个没办法。如果你做中等连连屏，对吧？就是。这个人机啊，一定要做调整的。对，但是它的屏幕是做了靠上，靠上的话呢，有一个好处，也有个劣势。劣势的话呢，就等于说，它的一个阳光的反射的一个情况会比较严重。但是优势的话呢，在于什么呢？它完全可以把这个屏幕当成 HUD 来用了。而且的话呢，你人不需要再去刻意的低头看我的车速表，看我的那个我们说的一个娱娱乐屏。我台 A 现在也是一个大点屏，呃，是两块屏幕嘛。但是我去调整任何的。音响也好，座椅加热也好，或者说调整我的一个那个那个那个看转速也好，都是要略微的头低一下。但那个车没有这么一个情况在
0: 。然后的话呢，因为屏幕巨大无比，应该来说会做的比较单调。我在想、啊，就是说，呃，因为今天我们是第一次去看这个车啊，因为也也约了一个试驾的东西，未来还要再去一次，嗯、对吧对？我在想呢，为此，未来的这个试驾呢，因为现在天冷了，天逐渐都暗的比较早。那我们是可以去傍晚的时候去看一下，就是说，等天黑下来，因为大家知道，就是说这块屏巨大，那你导致的你眼睛就是你的驾驶这一块是不是会受到这块屏幕的干扰啊？对吧？就是说你会有干干扰，所以说呢，我觉得还是要实际去开的时候去感受。当然，就是说今天销售所说的这个，其实它是有它自己的一个设定的夜间模式的，对吧？嗯、那么这个夜间模式里面，就是说相对说。呃，大部分的都是暗的，不会太多的去影响到你的视线，对吧？你的驾车的安全性，对吧？呃，那么另外一点呢，就是你的视频部分的东西，当你车辆动了以后，它也是不播放的，它最多只能投到副驾驶位，它是可以去播放视频独立看。你正驾驶位所有的都不可能再有这个动态的这个东西去看，就就是说怕你分心嘛，对不对？或干扰你的驾驶这一块。那我觉得这个未来在试驾的时候，呃，可以在。仔细的去观察一下，就是这块屏，那的确我们现在今天看到的的的确确是比较震撼的东西，包括其实今天太阳光也蛮大的，对吧？有没有
1: 想过一个问题啊？就是因为今年上了蛮，其实今年也上了蛮多的新车了，嗯、油车里面我们也做了蛮多新车，对吧？就是能够有一台给我们有这么多的新鲜劲、新鲜劲儿的新鲜劲儿<笑>的,的这个油车啊，好像没有，没有，好像这是第一台，对。
0: 对，可以这样讲嘛，因为我们讲就是很多的
1: 这些新鲜劲儿啊，就是可能都是在电车上面，对吧？这家电车搞了一个这个花样，那个那家电车搞了那个花样，但是在油车上面其实是看不到的，是。但是在这台 E E O S 上面 ，E B O S 啊，不管是车型，对吧？车的形状，对吧？外观到这个车的就是空间，再到这块屏，对吧？都给了我们就是蛮多的或者蛮大的冲击
0: 。对，有的啊。那么后面动了动车，看看后备箱，阿 Q 也很满意，后备箱很大，后,大、啊、后备箱很大后
2: 面装可以装两个小姐姐，对，应该没问题。后备箱也很大。那这种
1: 车的好处在哪里啊？你看 ，SUV 做到这个级别、啊，都要做三排，嗯，对，要么做七座，要么做就是六座。嗯、六座但是这种车型呢，它不太会去设置三排的，那它就是两排座椅嘛、嗯。那你可以绝对保证你第二排的这个空间。啊，这个是很好的一件事情
2: 。对，说到空间啊，其实这个车前排后排，我这个个子算是高于平均值嘛，嗯、也比较大的一个块头。然后的话呢，掀背车一般会有一个缺点，就是什么呢？后排头部空间会很局促，甚至于说会扫顶。嗯。包括我那台哎，我的后排我自己去做过、嗯，肯定是顶头的。那个顶头不是说头发尖扫到，是完全是被压在那里。嗯。但是掀背车里面应该是它是为数不多的。嗯嗯前排空间做好的情况下，后排腿部空间，并且头部空间还有,
0: 有富裕。嗯，头部空间是有富裕，腿部空间是不谈了。对，我们我补充一下，就是关于腿部空间，嗯、关于轴距部分的东西，只是一个参数啊。就比如说它是二九四五的那个轴距嘛，对不对？那么其实二九四五其实蛮大了，但是没概念，对吧？没概念。但是我要说一下，说一个对比吧，就是因为我们在是去这个 4S 店之前，我们去的是广汽传祺 GS 8那你知道 GS 8是一台5米左右的车，它的轴距是多少呢？ 2920。而这一台4米9的车， 4 9 2 0尺寸的车，它的轴距是2945。它要比 GS 8的轴距还要多了25。那你去想，它的后排空间一定是没什么问题的。对，对再换一
2: 个方式说吧 ，BBA 豪华品牌里面的加长版的特供车，轴距也就三米出头。宝马稍微多一点，三米呃也是三米出头，但它的标轴的车型，就是供欧洲市场的车车型的轴轴距，都会比这台车要小，
0: 都在二九四五以下。嗯，所以呢，空间上面我觉得不太担心这一部分。那么内饰前面之前说了，就是说非常简洁，因为它是一个 S S 那个 S T Line 的这个版本嘛，所以说呢啊，运动氛围其实就是。打孔的皮啊、套儿啊、缝线、红的啊等等，那么这些就是氛围部分,分东西。但是其实我没有在里面看到太多的按键，对吧？基本上都集成在这个、按
2: 键，除了好像没有，只有两个圆的。除了方向盘上面的那一个按键，左右比较多，很复杂、嗯，就是那个
0: 屏下面以后好像左右。只有两个，好像这是出风口的。呃、
2: 那个我去调过那个出风口,、啊那个、是出风口那个不是开关的，还有排档杆，那、这个旋钮式排档杆。好了，之外没有按键，
0: 都是没有按键的。嗯，所以我我头大的东西就是，未来这个这个这个呃，完全放在这个里面去操作的话，你你你你得花点时间，头蛮大，
1: 是吧？操作起来会有点困难。嗯对，我来看一下，像这个车的话，市场前景会怎么样？
0: 市场前景啊，
1: 这个车我们帮他总结卖点的话，它<咳>有哪些卖点
2: ？我觉得外观是个卖点，因为其实刚才我们忽略了一点，它的外观嘛。外观的话呢<咳>，我们想的比较少，因为这个外观可能说，呃，我认为是比较出挑的一类，就是、嗯。而且
1: 这个外观还觉得什么？它是一个老少通吃的外观
2: 。而且什么的？的年轻人、嗯、中年人，其实都能够接受这个外观。嗯，
1: 我觉得我也能接受、嗯。而且
2: 这个车也是二十寸轮毂、嗯，轮胎也是傲物的宽宽度，嗯、轮毂也是二十的。嗯并且的话呢，如果说你选黑色车身之外的颜色，你会拥拥有一个什么呢？悬浮的车顶，它的车身是那个双色的一个车，那个车色车顶是黑的，然后呢车身是正常的你选的那么一个颜色在外观的话，其实还是非常不错的
1: 啊，外观是它的一个比较大的卖、嗯、外观
2: 尺寸也够大，而且你看
1: 这个尺寸的车啊，就是坐到4米8、4米9的这些车里面。其实你看，我看外观，大家大多数都是中规中矩的，对，都是中规中矩，就是比较少有那个带种个性的、嗯。但这个呢，就他也谈不上他有个性，但是他有那种就是独特的
2: 感觉在呃，我们之前不是聊过一期节目 i d 3的嘛？我们有讨论过一，嗯、现在还能买到两厢车，你买到后面，你为什么都会会选择买 s u v 或者说买三三厢车？因为没有这么大的车，嗯、或者说没有符合家庭需求的两厢车、嗯，现在有了啊。那这个车型其
1: 实是我觉得是有优势的，对吧？对外观有优势，然后空间没绝对没
2: 问题，空间绝对没问题，而且通过性也没问题，通过性绝对不亚于一些城市 SUV，、啊这个、嗯，而且这个车也不是很宽。呃，一米九多了也挺宽的啊，一、哦、米九、哦、的
1: 话还算一米九二的宽度也、哦、也也,也很宽了、啊这个，宽的,宽的对。啊、哦，那空间也没问题。然后动力动力的话，它就是2 0零 T 加8。对
2: ，官方的提速是6秒6、嗯嗯。啊啊
0: ， 6秒六够，肯定够用了啊、嗯。但是按照福特的调性呢、啊这个，
2: 一般都会慢一些，算它7秒吧， 7秒七秒也够了,也够了、啊，其实也够了，其实也
0: 够
1: 了，对,对吧？因为我我相信啊，这台车开起来啊，除了就这块屏啊，对驾驶员的干扰。可能是要打个问号的，到底会对驾驶员干扰有多大，或者在驾驶过程当中会分多少心，对吧？但如果这台车开起来，嗯、我相信动力的感觉、嗯、乘坐的感觉和底盘的感觉，应该都不会差的。嗯，都肯定是在这个就是合资品牌的这个水准线之上。而、嗯、且、嗯这个、我我
0: 同意啊，因为说实话，福特的车基本上从材料用料层面也好，包括从驾驶品质层面也好。嗯其实没有太多可以挑剔的东西，对吧？这个是本身大厂本身的基础素质在那里。那么包括就是说它的现在说的2 0 T 也好，从功率啊，对吧？ 238十马力的功率，包括扭矩376就380块。快，啊，也是一个相对比较高的一个调校。所以6秒多的这个提速， 7秒以内吧，就那么我觉得就是说提速肯定很爽的。毕竟想想这个车4米9多了，对吧？那我觉得就是说，动力层面也不需要去太多的担心。再看它的价格对，对吧
1: ？目前的预售价格，八档的时候自己提到26嗯，对吧？这个价格又是定了一个就是
0: 价格蛮合适，不贵的一个价，格，不贵，这个价格不贵的， 2 0万
1: 出头对，对吧？如果你哪怕你买一个就是最低配的。对最低配也是有那个带鱼屏的嘛，带鱼屏都有，带、就、鱼、是、屏都
0: 有，就是功能多点少点的问题。嗯、那么其实高配其实就差了一些音响部分的东西，音
2: 响啊，座椅通风，座椅通风、嗯，然后记忆座椅这么一些东西，包括轮毂的一些区别。对
0: ,对我觉得就是说，呃，我反正今天我们看了一下，觉得那个 S T l 蓝就可以了，蛮像的
2: 。那个、也二十六万，也二十五万多了
0: 。对那既然买到这样的嘛，不会差两三万的，二十六万落
2: 地的话，要合下来的话要二十九万。看好这个车吗？嗯，会有销量吗？再回到销量这个话题上，我是这么来认为的，就是说这一类跨界车注定是没有销量，注定是小小众、嗯。只有说什么呢？就是说真的说，只有说一喜欢福特这个品牌，对；对二呢就是说又喜欢两厢车，三呢就是说。就是说，福特的内饰这一个调性，是它的那个调调，是它的那个口味的情况下，他还要考虑一下，我是不是要花落地小三十万，嗯，去买一台福特的车，因为毕竟现在来说，你买一台 A 四，不说最入门的那个风尚版，我们就说最主流的二十六万多那个配置，四零的进取型，也落地也就刚好三十万出点头
1: 。现在落不了。现现
2: 现现在落不了，现在落不了，差
1: 、啊现,啊现
2: ,啊、现在落不了。那不拿奥迪说，我拿凯迪拉克说吧，啊、对吧、啊？你买一个凯迪拉克 CT 5比它贵多少钱？贵两万块钱。你换来的品牌价价价价值，我是浴场之王，是不一样的。但是我就问你啊
1: ，就是两个车让你选，嗯、对吧 ？CT 5或者这台 EVOS， 你会选
2: 哪台？你不用让我选，我让我选，我肯定会选，选不会选凯迪拉
1: 克，吧？那就好，了，那我我想的是这样的，那福特品牌，对吧？在中国越来越弱，其实有很多原因嘛，对吧？有产品力跟不上，对吧？或者是产品口碑不怎么好，加上就是市场这个营销啊做的也不。怎么好？那对我们这批老的用户来说，因为我们都是七零后、八零后的用户来说，那可能福特在我们心目当中其实是有地位的，其实是有地位的，对吧？因为在我们的小时候，蒙迪欧啊、福克斯啊，在我们眼里都是好车是、嗯。但是可能对新的用户来说，对九零后的用户或者对九五后的用户来说，他可能他对福特他是没有、嗯、没有这种感觉的，霸、嗯、气。他看到的已经是。不什么样的福
0: 特，很多年不换代、啊。他看到的
1: ，他看到福特产品，就他第一次接触福特产品，可能就是已经卖得不好的蒙迪欧样子也、呃、卖不动的就是福克斯了，对吧？对不可能对这种产品、对这个品牌会有好感吧？因为最终我们其实对品牌有好感，其实还是源于什么？还是源于产品的。对。那可能现在如果你有一款新的产品出来了，对吧？你以前几个主卖车型卖不动吧？那来一个新的车型，那有可能啊。新的用户接触了就是新的物种，哎，对这个物种他是喜欢的，哎，对品牌的这个感觉可能会有改观
0: 。你说到这一点，我在想就是，福特的这个最近出的几台车，包括锐际也好，其实销量也一般，嗯、对吧？嗯。那其实技术素质都可以的，对吧？高功率的发动机、8 AT 等,等等等。其实没
2: 用啊，我就因为什么，就是都在走老路嘛。<咳>其实都是在走老路。关键是什么？就是说这几年的福特产品，并不是说没有迭代、嗯、没有更新，但是它的迭代、它的更新的话呢，基本上已经是它原本就跟社会脱节了、嗯。只不过它的产品的话呢，目前跟社会脱节了没之前这么厉害，本身脱三节，现在脱一节、嗯。但是的话呢，因为福特为什么说当年我对它感情这么深？因为我零六年的福克斯放到一一年还在开的情况下，一一年所有的产产产品的内饰其实跟五年前的产品你去看没什么本质的,的区别在里头，但是你又过了五年，那这个时代又不一样了
1: ，这个要创新的嘛。但如果这个车，我相信啊，这个车的话，它的销量啊不会差的，嗯，就是不可能它成为一台就是主流车，但是这个销量在福特的肯定比福克斯好。在福特的车系里面、嗯，那我觉得就是肯定不会差。这个车一个月卖个四五千台、啊嗯，我觉得不是什么太大的问题
0: 。我我是这样想，因为福特的车我也做过蛮多啊，就是包括新的锐际，包括新的这个几台，包括探险者也好啊，嗯、包括这个锐界也好啊，就是说我对于福特的车的内饰和乘坐的感觉，就是说第一个就是说，其实这些车其实很大，有些车像锐界都很大，但是其实内饰空间并不大，对不对？就是它的这个空间使用率上面，其实从设计层面上面是不太好的。第二个呢，就是说我对于锐际这个车，就是最新上的这个啊小的紧凑级的 SUV， 其实有一个感觉，就其他里面什么都蛮好的，但是座位很小，你会发觉座位很短很小，那就是不舒适了。但是今天坐的这台车没有这个感觉，座椅的部分，我觉得这个是可能是中国人自己设计的原因。有一些考虑，的，就是说点啊，就就不一样，抓的比
1: 较准、啊。对，就是我们前面说到的所有的优点，这台车的优点，其实都是中国消费者
0: 喜欢的。对，对，对，对所以说呢，这台车我觉得值得期待啊，值得期待。呃，虽然车型是小众车型，嗯，对吧？但是我相信，就是在他福特体系之内的话，他可能就像杨磊说的，可能会卖一个销量。因为今天从销售员问的这个情况来说，其实。已经很多客人下大定下了、啊，这个、这个话不能相信。呃，这个销售他妈都会觉得说，这个车定了一千台来。不，我觉得就是说这，这这个车，包括后面我们还要聊的另外一辆车,车、嗯，可以这么说，就是说，在近阶段之前，就是能够说我们去看一下以后，能够留下记忆点的，而且这些记忆点里面，它的优点是非常明确，可以得到共识的，对吧？因为其实我们聊很多的车，我们老司机三人行聊很多的事，其实有些地方其实观点是完全不一致的。对不对？个人的喜好也好，或者说认知也好，或者说对于这个车的评定也好，但是很少有车能够达到统一的一个评定。就是说 ，OK， 我们定义这个车，这是好的，这个是震撼的，这个是可以的。那这个其实今天是有些方面是得到共识的，我觉得
1: 。而且在这台车上面最大的给我的感触是什么呢？就是福特可能是在发生变化了。就我们之前一直在讨论这个问题嘛，就是福特怎么能够就是。再活过来，对吧？再<笑>再<笑><笑>再活过来，因为其实福特自己也做了很多动作，对吧？想自救或者想活过来，但是都是失败的嘛。但是从这台车上面看上去啊，对吧？有那么这个动作做的是对、啊、诚意才啊，方向是对，的，因为这个东西我觉得就不重要，因为对于这种大企业来说，他只要找对方向了，他只要找对方向，活过来其实很快的呀。
2: 而且跟我们上午去看的广汽传祺的那一种活法是完全不一样的
1: 。啊、就广汽传祺是没进步嘛？
2: 就是呃，广汽传祺的感觉让它活的比较好的是什么呢？是一直是花大价格去什么呢？做营销，做营销，做舆论，做铺垫、嗯。但是你看福特这两年，它的基本上我们也接不到福特的活。包括我姐姐在福特也干了，也辞职了有两年多了。就基本上的话，福特对于产品这一块的一个。营销这一块基本上也不做基本放弃了，基本放弃了，因为一也没没东西做，而且关
1: 键我我觉得也没东西做。对你不管现在拿你拿福克斯也好，锐际也好，是吧？蒙迪欧也好，包括金牛座也好，你拿出来点在哪里，对你有哪个点你是领先于这个市场的？没有，或者你有哪个点和这个市场是不一样的，嗯、但又是优点，找不到，对，完全找不到。是吧？但是现在我们看啊，就是现在看这台车，我觉得是 OK 的，对吧？这是一个点。还有一个点在哪里呢？就是我们这期呢是聊 EVOS， 嗯，到下一期节目呢，我们会聊它的那台电车电马。嗯、那这台电马也是，就是很多小伙伴在我们在做直播的过程当中一直在问的，问的就一直在问，因为其实我看那台电马的话，我只是在今年车展之后就看了一下，嗯，当时呢，说实话就是印象一般，说实话印象一般。但今天我们在四 S 店，我们也看了，也仔细又看了，重新看一下那台车。看完之后呢，哎，我觉得呢，其实能聊的点啊
0: ，也有，也有，还是蛮多的，还是蛮多的。对，其实
1: 还蛮多。而且这个关键这些点在于哪？在于呢，就是在于福特的变化。其实这些点都是和福特的变化、产品的变化其实是有关联的，真的是有关联。是。那反正我们到下一期节目，我们和大家聊那个就是福特的。啊、马克一，对
2: ，包括 E V O S 的话呢，我们其实还有一个下期嘛，我们还要去约一下试驾嘛,嘛，嗯，对，试驾的话，高总就
1: 拍视频嘛，就对，高总马可做音频节目了，嗯，好的，好吧，那我们今天的这期节目啊，就到这里啊,啊，如果大家对 E V O S 感兴趣的话，很推荐啊，就是。去看看对吧、嗯？就算不买这个车，感受一下，去看看吧对吧？<笑>去开开眼界对吧？我觉得是值得的。<笑>嗯，可以的。好吧，那我们今天这期节目就到这里，嗯、感谢大家的收听、嗯，我们下期再见。谢谢，拜拜。嗯拜拜拜拜